0: ございます。移住家族の小林家です。この番組は東京で暮らしていた私たち家族が淡路島に移住している家庭や島暮らし、田舎でフリーランスとして生きていく様子をお送りする現在進行形の夜、会住ドキュメンタリーラジオです。えー、っとセの鳴き声がもしかしたらすごい入っているかもしれないんですけど、えー、今日もやっていきたいと思います。えー、っと今日のトークテーマなんですけれども、ちょっと地域おこし協力隊のお話をしたいと思っていて。で、トークテーマとしては、地域おこし協力隊の募集要項を見る上で押さえたい5つの注意点というような内容でお送りをしていきたいと思います。で、まあ、まず最初に端的に1つ挙げるとすると、1つが雇用関係があるか、2つ目がミッション型かフリーミッション型か、3つ目が報酬はいくらか、4つ目が活動場所の指定はあるか、で4つ目が審査方法はどうなっているかということですね。うん。で、ね、<咳>まあ、なんでこんな話しようかなと思ったんですけど、最近ですね、あの、まあ、東京にいた頃の後輩君がですね、なんか、まあ、私も地域おこし協議体に興味があるんですっていうことで、ま、いろいろこう、お話を聞かせてくださいみたいな感じで、まあ、ちょっと情,情報共有をしたりとか、まあ、そしたらもうその子もあっという間に宮崎のどっかの市町村ですかね、を受けて、次審査受け受かったのかなで、二次審査、そろそろ今週,今週中だったと思うんですけど、で、受けるって言ってて、あ、どうなるんだろうって、ちょっとドキドキしながら。って思っていたら、なんか、どうだったっけ、福岡のどこかも、なんか、うわ、こっちの方がいいかもしれない、みたいな、なんかすごいアクティブにこう情報を、なんていうんですかね、募集を見ながらこう、こんな募集どんな感じですかね、みたいな、こう、送ってきてくれていて、あー、そっかそっか。<笑>そのどこでもいい人っていうんですかね。まあ、ちょっと言い方あれなんですけど、私は移住から入って地域おこし協力隊の手段という形になったので、うん,なんて言うんでしょう。ある程度も入りたい地域が、えー、特定されていた状態だったんですけど、まあ、彼の場合は、えー、地域あの気になるお仕事ですね。お仕事として地域おこし協力隊に興味があって、まあ、移住先は別にどこでもいいんです、みたいな。感じのアプローチだったので、まあそうなった時にはやっぱり募集要項から読み解いて、どういう仕事なのかとか、どういう暮らしになっていきそうなのかっていうのを抑えるのが必要なんだなというところを、まあ、はためで見ていて気づいたので、ちょっとその形でですね、ちょっとブログを書いて、そちらの内容の抜粋をですね、今日ちょっと音声で配信をしているというような感じですね。なので概要欄にはブログ記事ですね、地域公し協力隊の募集要項の読み解き方と5つの注意点ということで、えー、<笑>ブログ書いておりまして、えっと URL、URL 貼り付けておりますので、えっと、詳細気になる方はそちらの方をご覧いただければと思います。はい。じゃあ、深掘りしていきたいと思うんですけど、一つ目の、えっと、雇用関係があるかですね。注意点、一点目の雇用関係があるか。で、これは<笑>、えっとですね、まあ、働き方と報週に大きく、まあ、関係する部分なので、ちょっと必ず確認しておきたいっていうのと、まあ、あの、注意点としては、あの、雇用関係がある場合どうなるのかっていうと、まあ、会計年度任用職員、まあ、すなわち公務員みたいな扱いになっているということ。で、抱託型は大体個人事業主のパターンが多いよっていうこと。まあ、この二つを理解して、まあ、自分がどっちがいいんだろうっていうところで,ですね。まあ、合ってる合ってないうですね、あの、<笑>確認した方がいいよっていうことですで雇用関係で多分、最もその、あるとこうない投稿っていうところは、お金ですね。お金に影響が出てくると思います。で、えっ、ー、と、社会保険の有無ですね、これ特に。公務員の場合は、あの、社会保険、あの、なんていうんでしょう。労使折半でありますので、ある程度税負担とか、保険の負担っていうところは少ない感じかなと思います。うん。で、<笑>個人事業主、私もそうなんですけど、<笑>毎月ね、10、ああ、6月は住民税だとか、えー、っと、4月の後半から、うわー、えー、っと、保険料高えだとか、まあ満額なんでね、はい。鉄板した社員で、えー、っと、満額なんで3万、3万4千円ぐらい払ってるのかないや、高えだ、高えわ、みたいな、思いながら、あの、払ってるんですけど、まあまあこういう感じでですね、その、雇用計画、<咳>雇用計画、雇用契約があれば、あの、老子鉄板の社会保険の適用を受けることができるというような形で、まあ収入が、まあ大きく関係してきますよ、ということですね。二つ目が、ミッション型かフリーミッション型かですね。地域語式協力隊の仕事って、まあ、こは別に総務省が別に何か言ってるわけじゃないんですけど、まあ、大きく分けて、ミッション型とフリーミッション型の二つに、おそらく対別できる、うん。仕事の傾向として二つに対別できるということが、あの、言われています。ミッション型は、まあ、自治体に、自治体のですね、まあ、用意してくれた仕組みっていうところ、まあ、フル活用をして、な、うんと、スムーズにこう活動に入っていける。まあ、そして、自由度は多分相対的に低いっていうようなものになっています。うん、自治体がある程度、多分収納とかって分かりやすいですよね。なんかこう、師匠がいて、機材があってっていうのを用意するので、もう後継ぎになってくれませんかみたいなで。それにコミットしてくれませんかみたいな形なんで、まあスムーズに活動に入れるんですけど、やっぱその他でなんかやりたいことがあった時に、いや、ちょっと時間取りづらいとか、えー、なんかむ、いや、えー、なんか認められないとかね。そういうのがあったりするんで、まあ、相対的に自由度は低いかなっていう感じですね。うん。で、フリーミッション型は、ま、0から1を作る人とか、まあ、自分で課題を見つけて、えー、問題を設定して、えー、それに対する課題解決方法を、ま、提案していくっていうような感じで、まあ、重度すごい高いんですけど、これね、まあ、向き不向きがすごい出ると思うんですね、人間的に。まあ、企画職とか、まあ、わかんない。私も企画別にやってたわけじゃないですけど、こっちの方がいいなと思っていて、<笑>なんか作り出すとか、あの、そういうものが向いている人は絶対こっちの方がいいんですけど、なん,ていうんですかね、その、地域を起こし、協、え、点、ー、着任後に、まあ、このミッション型かフリーミッション型かによって、まあ仕事の仕方とか、働き方のスタイルっていうところが結構ガラッと変わってくるので、まあこのあたりは、その自分がど、これもそうなんですけど,ど、どっちが自分に合ってるのかっていうのを読み解く<笑>のが大事で、じゃあその、この募集はミッション型なのかフリーミッション型なのかっていう、まあ、まあ、ゆ、ゆるくでいいんですけどね。ゆるく、こう、感じ取ることが大事かな、というふうに感じています。うん。で、三つ目ですね。三つ目ですが、報酬の金額はいくらか、ということですね。うん、まあ、これお金やっぱり大事ですよね。その、給与だったり、その、個人事業,事業主だったら、報酬っていう金額は、あの、外せないと思います。で、何ていうんですか、まあ、この、事業公主協力隊に応募し、応募い、応募して、合格したら大しまいってわけじゃなくて、やっぱりその収入でその後の生活が進んでいく形になりますね。私の場合ですけど、そのまあ、募集要項に16万6千円って書いていましたで。実際どうかっていうと、額、まあ、面通り、えっ、ー、とあの、口座には振り込まれていて、満、まあ、額入ってくるんですね。で、まあ、これは個人事業者なんで漫額入いていて、まあそこ、そこから勝手にその自分で社会保険料を払ってねっていう感じなんで、意外とね、えー、なんていうですかね、<笑>お金ないんですよ。<笑>お金ないんですね。うん。で、なので、その報酬引いたら、その十六万六千円ってね、まだ本当これ最低ラインだと思います。十六万六千円。結構最低ラインで、意外とね、もう、その、収入、なんで、上限もう少し上げているとこ十八万円とか、10万円。これ、なんでそんな差があるのかっていうと、総務省のその、上限っていうのが一応上がってるんですよね、年々。こんだけ出せますよっていうのがあるので、まあ自治体、その、まあ、上限、あくまで上限なんですけどね、総務省がこんだけ使っていいですよって言ってるんですけど、自治体が、いやいや、まあまあ、400万円です、みたいな言ってたので、まあよくわかんないんだよね、その理由はね。その理由はよくわかんないんだけど、まああげれるならあげてよって思うんだけどね。うん。まあ、うちの自治体はどうなんだろうね。ちょっとなんか上げてほしいなって、まあ、私はぐちぐち言ってるんですけど、なんかそれで上がってくれたらいいなっていう感じで。<笑>はい。あのー、の収入ですね。<笑>の話はしっかりあの確認をしておいた方がいいと思いますし、最低限であればなんかその上,上がる余地はないのかみたいなところは、あの、成果を出して、ね、あの、交渉していくのがいいのかなと思っています。で、注意点4つ目ですね。えー、活動場所の指定はあるかということですね。えっと、これたまにですね、その、地球公式協力隊大体ですね、地区が限定されている場合とされていない場合でうーん、どっちが多いんだろうっていうのは、多分限定されている方が多いんじゃないのかなと思うんですけど、うんまあ、市町村単位というよりは、さらにその先ですね、えー。市町村の中のこの一部の地域とか集落みたいな感じにこう軸を置いて活動するタイプの方が多分多いんじゃないのかな。私はこのタイプなんですけど、うん、うちの自治体ではね、なんか、これまで運用してきて初めてっていう感じで、なんか、いい、うんは、初の試みみたいだったんですけど、一般、うん、なんか他の募集要項を見てると結構、地区が限定されている場合が多かったりするかなと思います。注意点としては、その地,地域ですね、じえー、っと、活動場所の指定がある場合は、<笑>活動し、あの、協力隊になった後の、まあ、自分の働き方とか、暮らし方に、まあ、大きく影響されるってことですね。地区が限定されている場合は基本的にその集落とかを軸に置いて活動していくので、特定の地域に深くかかっていくことができます。そこの住民の方とか、そこに関係する、そこの地域に関係する方々とは特に深い関係性で活動を行うことができるんですけど、他の自治体とか地域で活動したい場合っていうのは、なかなかちょっと動きづらかったりすると思います。一方、限定されてない場合っていうのは、その市町村全体でまあ、活動のフィールドになってますので、自由度はどこに、あの、どこに住むとかね、どこで活動するとかは高いんですけど、まあ、意外とこれ密度がなんか薄くなっちゃうのかなっていう感じもします。なんか自分でこう、ガンガン地域に入っていかないと、なかなかこう、濃くなっていかないというか、まあそういう形ですかね。うんまあ、結構観光系とかって市町村全域をカバーしたりとか、えー、している仕事が多かったりするので、意外とまあ、地区が限定されていない場合に該当していて、えー、いるというような感じですかね。<笑>まあ限定されてると、住む場所とかも限定されちゃうことも多いので、普段生活用品とか食料品購入する場所が、住んでる場所から遠くなっちゃうと、結構ライフスタイル自体に結構負担がかかったりすると思うんですよね。ここがちょっとまあ、地区が限定されてる場合の中でメリットかなと思ったりします。場所によるんですけど、ね。まあ、地区が限定されなかったらね、普通に自分の住みたいところに住めばいいので、そこはまあ別に問題ないと思うんですよね。うんまあ、なので、地区が限定されているかっていうのは、ま、自分の住む場所が限定されてないかっていうところを見るといいかなと思います。で注意点、最後5ですね。審査方法はどうなってるのってところですね。ここは、ま、地域語式揮協力隊になった後の話ではなくて、地域語式揮協力隊になるための話ですね。まあ、当然ですけど、ま、就活もそうだと思うんですけど、ね、どういう、あの、選考があるのかっていうところ、まあ、書類面接なのか、履歴書を出さないといけないのか、職務経歴書と、あと企画書を作って出さないといけないのか。で、その後面接が、まあ、<笑>あって、で、面接でもなんかプレゼンがあるのかどうか、みたいな、そういう話をですね、しっかり組み取る必要があるかなと思います。まあ、最近はね、あの、面接は Web 面接多かったりするんで、まあ、あんまりその移動の段取りとかっていうところは、あの、特にないかなとかもあるんですけど、うん。うん、で、先行の内容を見ていくと、まあ、一般的にはかなりもう書類出して、その後面接でおしまいっていうパターン多いんですけど、まあ、これ、以外に、まあ私もそうだったんですよ。企画書出してとか、いうパターンがあったりしたときは、これ結構ね、うわ、めんどくせえとか、ね、大変そうとか思うかもしれないですけど、これ結構チャンスだと思うんですね、逆に。<笑>逆にチャンスだと思います。その、自分がね、その企画を作るのが得意だよとか、アイデアを書類に落としたりするのが得意ですとか、資料作成がそもそも得意ですとかね、こうなんか仕事でやってたりするんで、とか。あとなんかこう、面接もそうですし、まあプレゼンがある場合、プレゼンしてくださいみたいな、ああいうような選考だった場合については、こう人の前で話すのが得意って方については、こう、アドバンテージがあると思って、あの、飛び込むのがいいのかなと思います。飛び込みたかったら、もう全然そこに躊躇することなく飛び込むといいかなと思います。その、プレゼン資料を作ったりとか、プレゼン、あの、自分で発表するっていうのはですね、その、書類では通じな書類とかただの面接だけでは、アピールできない資料作成技術とか、ツールを使った技術とか、あと話すトーク力ですよね。そういうのもアピールするできる、アピールできる場所になってくるので、まあそういったところは逆に利用してですね、まあ自分がどれだけこうなんていうかね、適した人物なのかっていうところを情報量としては多く発信できる場所なのかなと思います。結局ですね、あの、何が幸せなのかっていうと、自分の状況とかスキルとか考え方っていうのをしっかりお伝えをして、自治体の方に判断してもらって、この人合ってるか合ってないか、いい悪いじゃないと思うんでね。いい悪いではないと思います。地域保護士の活動って、その地域の特性もあるし、地域の方々、住んでる人たちの人柄的なところもあるので、自治体としては、何て言うんですかね、合う合わない、この人の考え方と、今、受け入れ先となっている地域では、ちょっとね、うーん、合う、合わない、あるなーっていうところを判断してもらって、まあ、それでね、あの、誰、断られたとしても、まあ、それはね、あの、縁がなかったという感じで、まあ、会社もそうだと思うんですけど、縁がなかったっていう形で、あんまりこう、悲観的にならないでね、あのー、なんて言うんでしょう。まあ、縁がなかったというふうに捉えるのがいいのかなと思います。はい。えー、っと、まあ、こんなような話をですね、あの、ブログの方でも書いてますので、まあ、詳細についてはこちらの方を、あの、見ていただければ、あの、よりわかりいいかなと思いますので、えー、っと、ぜひ、あの、概要欄のリンクから見ていただければと思います。で今日は合わせて聞きたいですね、地域公式協力隊の雇用形態のメリット、違いとメリット、デメリットということで,ですね。あの、今日お話をした注意点、1点目の、えー、雇,用形態雇用形態の有無について少し言及をした内容のお,お話をしております。はい。こちらもぜひ、聞いていただければた、聞いていただければなと思います。はい。えー、こちらで以上になります。また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。you、mm-hmm.